0: Tudo bem, Raquel? Como vai? Muito bem. É,
1: boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à entrevista da União Brasileira de Escritores, a UBE. Eu sou Rogério Duarte, secretário-geral da entidade. A UBE foi fundada em 17 de janeiro de 1958. Sucedeu a Sociedade dos Escritores Brasileiros, fundada em 1942 por Mário de Andrade. A UBE é hoje, portanto, a mais antiga entidade brasileira do gênero. Seus objetivos são a defesa da liberdade de expressão, defesa dos direitos autorais e demais direitos dos escritores Difusão da cultura e democratização do acesso à informação A UMEA teve em sua diretoria nomes do porte de Lígia, Fagundes Teles, Renata Palottini, Ana Maria Martins Que está conosco hoje, já vou apresentá-la, Ricardo Ramos e Inácio de Loyola Brandão, entre muitos outros os sócios da entidade já podem votar no seu autor preferido para o prêmio Jucapato 2020. Ailton Krenak, Djamila Ribeiro, Ribeiro Eliane Brum, Laurentino Gomes, Maria Valéria Rezende disputam o troféu nesse ano. Acesse www.ube.org.br, clique em Jucapato 2020 e ajude a escolher o intelectual do ano. Atualmente o presidente da UBE é Ricardo Ramos Filho, que dá as boas-vindas a todos vocês.
0: Pessoal, boa noite. É um prazer estar com vocês de novo aqui, como sempre, às terças-feiras. E hoje, para mim, é um dia muito especial. É o dia de estar aqui com a Ana Maria Martins, uma amiga muito querida, uma das amizades é, mais importantes que eu tenho. É, uma amizade que vem desde lá do meu pai, né, Ana Maria? Meu pai... É, é, ia receber a Ana Maria na Academia Paulista de Letras, mas ele morreu antes de conseguir fazer isso. né? Então, ele ficou devendo isso para a Ana Maria. Eu, eu,
2: eu, eu, né? escolhi o seu pai para me introduzir na academia. É, é, então... Eu tinha trabalhado com o Ricardo aí na UBE e, isso. e, e, e venho acompanhando a sua família de intelectuais, escritores importantes, que me ensinaram a escrever desde o Graciliano. <risos> Obrigado.
0: Nós aprendemos com você também. Então, é, é um prazer imenso ter você aqui hoje com a gente. Você sabe do carinho que eu tenho por você, do quanto eu gosto de você. E é, seja bem-vinda às nossas entrevistas de, de terça-feira. Tá, um grande beijo para você.
1: Muito Desde obrigado. o início da quarentena, todas as terças-feiras, às 19, às 19 horas a UBE tem promovido essas entrevistas com os escritores. Elas acontecem via Zoom, são transmitidas ao vivo pelo YouTube e ficam disponíveis na página da UBE, no próprio YouTube, no Spotify e no Google Podcasts. Vou apresentar a nossa entrevistada de hoje. A entrevistada de hoje é a escritora e tradutora Ana Maria Martins, autora de seis livros de contos, é, iniciou a carreira literária em 1973, com a trilogia do Emparedado, que ganhou o prêmio Jabuti, revelação daquele ano, e o prêmio Afonso Arinos, da Academia Brasileira de Letras. Sua obra Sala de Espera, de 1978, teve a apresentação de ninguém menos que Antônio Cândido. Entre outros autores consagrados, traduziu Agatha Christie, Aldous Huxley, Lawrence Stern e T.S. Eliot, entre muitos outros. Ana Maria Martins também dirigiu a Casa Mar de Andrade, onde organizou centenas de oficinas literárias e revelou novos talentos hoje reconhecidos pelo público. Para o nosso orgulho, ela participou da Diretoria da União Brasileira de Escritores na década de 80, na gestão de Ricardo Ramos, pai do nosso atual presidente, o que faz da noite de hoje muito especial para o UBR. Em 1992, ela foi eleita para a cadeira de número 7 da Academia Paulista de Letras, cujo patrono, coincidentemente, é seu avô, José Bonifácio de Andrade Silva, o moço. Na academia, coordenou projetos literários como escritor na escola e levou grandes nomes da nossa literatura às escolas públicas. Atendendo a pedido da entrevistada, que tem compromisso ainda nessa noite, a entrevista de hoje terá duração de, no máximo, 45 minutos. Para entrevistar a Ana Maria, hoje contamos com a presença de Jaime Serva, que é diretor da UBE. Jaime, boa noite, você se apresenta e já pode começar a entrevista.
3: Boa noite é um é um imenso prazer estar aqui é um prazer é, que eu diria triplo porque eu tô eu tô são três amigas queridas com quem eu estou dialogando de uma certa forma, três gerações de amigas queridas com quem eu estou dialogando de uma certa forma nessa conversa com a Ana maria muito prazer um imenso prazer estar aqui com você e, e, e poder ter essa conversa uh, sobre sobre livros sobre carreira e sobre tudo isso. Mas, Ana, antes de tudo, é impossível, nesses tempos que a gente está vivendo, eu diria para você que é impossível começar qualquer conversa, ainda mais com uma pessoa de letras, é, sem a gente comentar essa coisa do obscurantismo que está nos cercando, não é? A última novidade agora é essa história do imposto que estão querendo colocar sobre o livro, que é uma coisa que foi lá, da, é, é uma conquista da Constituição de 46, quer dizer, é, é, como é que você está vendo esse momento?
2: Olha. Em primeiro lugar, o prazer e o privilégio é meu de estar com vocês aqui, amigos admirados e queridos. E eu gostaria de começar posso citar um parágrafo aqui de uma entrevista que eu dei algum tempo atrás. Claro, eu digo em seguida, é para para essa revista a Numen que é da editora Escortesi. Então, eu digo o seguinte, embora ache que o compromisso princípio do escritor é para com a literatura, considero que o intelectual não pode permanecer omisso em relação a fatos que estrangulhem o ser humano. Mais precisamente, julgo ser a denúncia uma obrigação do escritor toda vez que o indivíduo for aviltado em seus direitos básicos de sobrevivência. O escritor, o escritor não se pode calar e jamais pode ser calado. Ele imprime para a sua geração e para as posteriores seu testemunho, visão interpretação de sua época.
3: Muito bom. Muito bom mesmo. É, é. isso mesmo. Sim. Ana, você... você é, é... Eu tenho aqui uma curiosidade de escritor, na verdade, de, 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 de quem rabisca os garranchos, que na verdade é o seguinte... você
2: não. Eu conheço <risos> o seu livro. Eu tenho o seu livro. Sabe? E é... gosto dele. Obrigadíssimo. É.
3: É, eu... Eu te faço a seguinte pergunta. Quando você lançou uh, uh, o seu primeiro livro, a Trilogia do Emparedado, que é um que eu adoro particularmente, é, em 73, você já era uma tradutora reconhecida, já tinha um trabalho de tradução bastante, bastante disseminado. É uma curiosidade mesmo de, de quem escreve. Você já escrevia e guardava. Ou você começou a escrever depois da, da sua atividade de, de tradução? Como é que é essa coisa dessa lida com o texto? Você já escrevia antes?
2: Eu escrevia, eu lia muito e escrevia. E em época de colégio, uma vez, na, na ocasião, era chamada de composição a narrativa da gente. Sim. A minha foi escolhida e eu julguei na ocasião que estaria já escrevendo já escrevendo razoavelmente bem. Algum tempo depois é que eu achei que seria pelo fato da narrativa ser, do conteúdo ser a respeito de José Bonifácio, de quem eu sou descendente uhum. e eu e minha irmã éramos as duas únicas no colégio nessa época, que éramos Andrada, eu nem assinava praticamente tudo, né? mas depois é que eu cheguei à conclusão de que não, que não seria tão bem escrito, seria pelo conteúdo. Uhum. <risos> certo. E continuei certo, certo. sempre escrevendo. Mas uhum. eu fazia poemas e depois eu cheguei à conclusão de que não era o meu conteúdo de trabalho sempre narrativa, e sobretudo narrativa curta.
3: Uhum. Aliás, é uma coisa que você uh, uh, comenta em algum, algumas das introduções dos seus livros ou alguma entrevista, alguma coisa que eu li sua que é essa história de que o texto curto é um formato que não é para qualquer um, é um formato uh, bastante bastante é. desafiador, né? Você conseguir é. fazer aquela a, a, a trama girar inteira num, num,
2: num formato curto, não é isso? É. Eu tenho, Posso fazer um comentário a esse respeito? Sim. A Cremilda Medina, que fazia crítica literária, que trabalhava no Jornal do Estado de São Paulo, gostava muito de um conto meu chamado Júri Familiar, que é um conto curtíssimo, mas que ela achou que eu me saí muito bem naquele conto. Sim. Então, ela até dava em aula para alunos dela. Ela hum. apresentava esse conto meu, um Júri de Família.
3: Uhum. Ana, você estreou com a trilogia do Emparedado, que é uma estreia realmente marcante, é uma coisa que eu, que eu é, é, reputo como um dos, dos grandes momentos da nossa literatura aqui de São Paulo e do Brasil. É, tanto que foi premiada, multi premiada logo no lançamento e tal. É, é, você você ali tem algumas você você pratica tem principalmente os três primeiros contos que dão título ao livro, você pratica umas ousadias formais muito interessantes, quer dizer, me lembra um pouco, me lembrou até o Borges, o, o conto da escada, aquela coisa toda. é você por acaso você associa aquela aquela forma narrativa desses contos com o momento que se vivia, que era o auge da ditadura? Você associa uma coisa ou outra?
2: Sim, eu sou sim, porque eu acho que a ditadura nos deixou também um tempo terrível. Eu trabalhei num depoimento que depois foi de depoimento de escritores, trabalhei bastante aqui em São Paulo, nesse depoimento, colhendo assinaturas. Uhum. Depoimento. Sei, sei. Nunca tive, assim, atuação política de aparecer, porque eu sou uma pessoa que eu me considero como tendo herdado mais comportamento da família Amaral, que gosta de mostrar o trabalho e não aparecer. Eu acho que eu sou menos Andrade Silva, porque... <risos> gosta de palco e eu não gosto muito de palco, eu gosto que aprecie o meu trabalho, que eu consiga fazer um trabalho bem feito e não precise eu própria estar aparecendo. Agora gosto muito de estar na academia de letras porque eu tenho acadêmicos, companheiros que eu admiro e que são muitos meus amigos lá na na academia paulista de letras.
3: Você falando nessa nessa você estava comentando das suas primas e tal das Amarais, né? Eu me lembrei da do Suzana, Araci e tal. Você você é, é, quanto essa influência familiar foi importante para você para para você construir essa carreira de escritora?
2: Foi importante o contato com algumas delas, como, por exemplo, Suzana, Araci e Antônio Henrique também foram importantes. Eles moravam em Santos nessa época. Então, eu, na adolescência e infância e adolescência, eu tive contato com gente, que influenciou muito o meu conhecimento e a minha vontade de estudando cultura e tudo. Por exemplo, Paulo Egídio Martins, que foi nosso, o, o, o nosso governador aqui, uhum. foi meu companheiro de infância e juventude. E nós temos nos reencontrado agora, ultimamente, para matar a saudade. De vez em quando, Paulo Eugídio manda me buscar para eu almoçar com eles. Né? Uhum. Então, Mário Covas também. A uhum. família Covas, toda, os pais dele eram amigos de meus pais. E eu tive muito contato com o Mário e com a irmã dele, Lídia, com quem uhum. eu me até hoje. Ela mora no, no Paraná. Isso, isso do seu tempo de Santos ainda. Meu tempo de Santos, que foi um tempo ah, privilegiado de, de cultura e de companheirismo com ah, intelectuais, quer dizer, jovens que na época nos frequentavam e que depois se tornaram importantes para o país
3: cita alguns desses, Ana, por favor, desses esses intelectuais dessa época. Foi uma época extremamente rica. Foi uma época que, que brotaram pessoas muito importantes para a literatura. Não só para a literatura, para as artes plásticas, até para o cinema é. e tudo mais. É, conta algumas das pessoas com quem você conviveu.
2: Olha, Paulo Eugênio Martins. Morava uhum. pertíssimo da minha casa. E eu tenho até a teat... Uma, uma pequena história que uma das minhas amigas, que é amiga de infância que é amiga dele também, dizia, Ana, vamos à missa aqui da Igreja Santa Teresinha, que é a que Paulo Egídio frequenta, e ele é um moço tão bonito, tão agradável. Então, é da nossa época. E Mário Covas também. Os pais deles frequentavam a minha casa. A irmã dele era e é muito minha amiga. Eu até sou madrinha de Crisma da, da Nídia Covas, irmã de Mário, e tive a oportunidade de estar com o Mário aqui na época em que ele exerceu aqui o, o governo.
3: Feito. Né? e essa 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 convivência com o Mário Covas isso teve influência na sua na sua na sua na, na sua prática eu diria de política porque você conviveu muito com pessoas da política com o deputado Almino Afonso com como é que é, foi essa essa Almino, visão da política
2: olha o Almino eu tive um privilégio e um prazer em trabalhar com ele durante muito tempo me dou com ele até hoje Uhum. E o Almino, de vez em quando me telefone, eu telefono para ele também e, e conversamos. E foi uma época muito agradável que eu trabalhei uhum. com ele, porque eu, eu sempre fui, eu era ligada à ferrovia, né? E tenho até, a respeito do Mário, eu tenho uma pequena história, mas Sim fala da integridade do Mário Covas. Porque eu estava na Casa de Cultura, na oficina da palavra, uhum. e tive, porque daí o Mário estava mandando todos voltarem para a sua origem. E a minha era a ferrovia. Daí eu cheguei para ele, mando o Mário e disse, Nítio, o que, que eu vou fazer na ferrovia? Será que o Mário quer mesmo que eu vá para lá? Ela disse, uhum. Ana, não adianta nem falar com ele, porque ele já me disse que não peça absolutamente nada para sobrinho e para ninguém. Eu disse, então está ótimo, eu vou para a ferrovia, aliás, eu gosto muito de trem e gostei muitíssimo de trabalhar na ferrovia, porque daí eu escrevia mensagem para o ferroviário... <risos> fazia revisão de, de textos, inclusive do presidente. Então, foi uma época muito boa que eu não julguei que eu fosse ter na ferrovia, mas que tive, faço questão de dizer. Eu sei, porque eu estava muito de trem, a gente usava muito trem naquela época. Né?
3: Uhum. Interessante, uma mais uma coincidência entre nós. Eu também trabalhei um período na, 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 na ferrovia e hum. me surpreendeu o quanto eu gostei Do, 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 você do trabalho das pessoas Gostei muito As pessoas têm um nível de envolvimento com, a, com aquela atividade que é muito interessante Tem uma coisa afetiva mesmo Que as pessoas é. uh, têm com aquilo É né? muito, muito legal de ver é... Ana, voltando a, Voltando às suas escritas eu, 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 eu posso notar ali Que você é uma pessoa de múltiplas influências né? Eu... eu... Por exemplo, tem um conto que eu adoro, o seu que se chama Rapunzel, ah, e vamos... que é, é uma narrativa muito forte.
2: Para muito gosto. Posso fazer uma observação? Claro. Quem claro. muito desse conto, Julieta de Godoy Landeira. Eu tenho até um bilhete dela falando é. desse conto meu.
3: Ah, sobre esse conto. Esse conto é muito,
2: é, 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 é muito interessante
3: e, e, em alguns momentos, ele me lembra o Rubem Fonseca. Outras coisas suas me lembram, me lembram, por exemplo, na trilogia do Emparedado, eu, eu me lembrei do Borges. Na, 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 tem uma coisa que... Então, você, você consegue descrever um pouco quais são os autores que influenciaram você ao longo desse, dessa, dessa produção literária toda?
2: Olha, os brasileiros foram os nortistas, porque nós lemos muito autores franceses, daquela época, e que, e que eram autores assim, que não teriam importância para a parte social, né, que a, a gente cultuava muito a França naquela época, a influência francesa, então nós líamos muito, até que eu descobri, comecei a ler os nordestinos, que influenciaram bastante, né, e, e aqui em São Paulo também os escritores que estavam mais assim cuidando de, de parte social também e de direitos humanos, né? E uhum. eu tenho, por exemplo, na academia, eu admiro muito Zé Gregório, que... Uhum. <risos> que, que antigamente chamava-se Gregório e hoje em dia lá só fala Gregório, né? uhum com, com direitos humanos, né? Então, então esses me influenciaram. E o Graciliano Ramos, com vidas secas também, um, um dos grandes autores para mim. Tá? E depois, Sim. ultimamente, eu leio muito, por exemplo, o Ricardo Ramos <risos> e, e vários outros que estão ah, que, produzindo livros importantes, de excelente
3: leitura certo Ana, você uma coisa que é, que é marcante na sua na sua trajetória é a carreira de tradutora né? você traduziu algumas das coisas mais importantes que se publicaram da literatura e tal é, eu gostaria que você falasse um pouco sobre hoje a gente vê que a situação do tradutor ela é tão ou mais complicada do que a situação do, do escritor do autor que já não é fácil no Brasil. É, a gente vê uma uma a gente vê um momento do um, 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 um trabalho não ser valorizado um trabalho ser os prazos são impossíveis os pagamentos são cada vez menores é, como é que você vê a situação do tradutor brasileiro hoje hein?
2: olha isso eu comento porque já há alguns anos atrás eu deixei de traduzir exatamente por isso e eu adoro idiomas porque eu eu consigo, eu falo francês desde criança, por causa do colégio, né, inglês também, que eu aprendi no colégio, e houve uma época em que eu aprendi alemão também, né, até a minha neta, essa neta muito querida, que a Clara, queria que eu retomasse o alemão, ela disse, a professora vai à sua casa, eu digo, não, Clara, eu tô satisfeita, o meu inglês, o meu francês, a essa altura da minha vida, eu não vou retomar alemão. Daí ela me trouxe um conto que eu estudava, que se chama Die Lorelei, do Heine. Ela me hum. trouxe em alemão e trouxe uma tradução inglesa também para mim. E eu Sim. tenho guardado. Mas eu gosto muito de lidar com idiomas. E gosto de uma tradução, de uma tradução bem feita, que eu acho que é importante para gente. Agora eu vou ler até então, um livro que tem uma tradução, que é do, acho que é André Telles, não sei se é André ou Alexandre Telles, que é o livro A Vida Pela Frente, que é um livro que parece que é muito bom e vai ser analisado na academia, nesse encontro literário que nós temos e que eu coordeno juntamente com o, o Mafra Carbonieri. Uhum. E nós tomamos conta desse... Ah,
3: certo. Desse e encontro. essa... essa é, é, ou seja, você, você já não traduz há algum tempo. É, você estava eu... comentando tradução do alemão. Você chegou a traduzir... Ah, ah, o, 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 o... O Gerard Hauptmann, que você tem entre as traduções que você fez, você traduziu direto do alemão ou traduziu do inglês?
2: Ah, não. Eu não, eu não teria condições de traduzir do não. alemão. Ah, ok. Do inglês, sim. Do mesmo que francês, eu traduzi muito pouco. Eu traduzia mais do inglês mesmo. Sei.
3: Mas você, você, uh, você fala francês
2: também? Uh, uh, ah, eu vou desta parte. Eu falo bem. francês. Esse, acho que, quase que tão bem com o português porque aprendi desde a infância e minha família toda que é muito para a França que falava francês e que gostava de falar quando as crianças estavam perto para as crianças não entenderem então as crianças uma delas que era eu hum. fazem questão depois de aprender para falar muito bem e no colégio ouvimos e francês o dia inteiro, né? no Colégio Stella Maris, onde eu estudei, em Santos, que era o mesmo daqui do Desoazô de São Paulo.
3: O mesmo do Desoazô. Você, na verdade, você, a sua infância foi toda em Santos, é isso? Foi.
2: Foi a, até meu casamento, que depois eu vim para São Paulo, né?
3: Aí que você veio para São Paulo. Ah, é, ok.
2: Vim morar em São Paulo. Mas a uhum. gente frequentava muito, porque às vezes nós com, vínhamos com o colégio, quando havia algum evento, nós vínhamos aqui para o e até dormíamos aqui para ficar pelo evento e tal. Então, o Sim. francês era importantíssimo naquela época para nós. Tá? Uhum. Para mim, permaneceu como uma música em meus ouvidos.
3: Sim, quer dizer você na verdade os passaportes da gente eram feitos em francês quer dizer o francês era realmente a língua a, a segunda língua até até o momento que é. o inglês dominou tudo isso né é isso. É, você é, é uma coisa uma coisa uh, que eu que eu que eu acho interessante é o seguinte hoje a academia paulista de letras tem cinco escritoras mulheres você olha e fala bom cinco em quarenta um percentual pequeno mas até os anos 70, as academias não tinham, simplesmente não tinham mulheres. Né? Era uma coisa... uma coisa A gente mal pode imaginar que isso, tão recentemente, pudesse acontecer. É, hoje, a Academia Paulista tem cinco mulheres, cinco grandes escritoras. É, é, você, Como é que você vê o papel da mulher na literatura brasileira hoje?
2: Olha, eu vou te dizer uma coisa. Minha admiração por Maria de Lourdes Teixeira... A primeira mulher que entrou para uma academia sempre foi imensa e continua imensa. Eu fiz até palestra na academia sobre Maria de Lourdes e depois mandaram-me buscar para fazer no interior e tal coisa. E eu gostei muito, porque daí neto dela, o viro e tal, e eu sei, os que se comoveram com com a minha amizade, porque inclusive, pouco antes da morte dela, eu estive com ela, minha amiga Fúria de Carvalho e eu, fomos visitá-la, porque ela já não estava mais aqui em São Paulo, estivemos com ela e eu tive, assim, muito privilégio em ter contato com ela sei E aí
3: você, você imagina que num futuro próximo alguma coisa como 50% da academia poderá ser ocupada por mulheres?
2: Eu acho que sim, porque eu acho que que a mulher pode se expressar tão bem ou melhor, ou melhor do que determinados homens, <risos> e pode e tem um trabalho importante, né? Então eu acho que em virtude do mérito do trabalho, pode ser. Mas não sei, é uma, uma previsão que eu não não, não vou até, até lá.
3: Você, você sabe que dizem, que a, 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 a ciência diz que para uma série de coisas as mulheres são melhores que os homens e só não ocupam esse espaço por causa de tradição e preconceito. E tal Por exemplo, é. provar vinho. né Todo é. mundo diz que as mulheres são muito mais hábeis para saborear vinhos do que os homens, é. mas o, o essa essa é, essa sua estada na academia coincide com a academia paulista de letras coincide com o momento em que ela claramente mudou para melhor a gente vê a academia atuando com, com muito mais dinamismo com muito mais agilidade com muito mais sendo muito mais interessante para a comunidade te, 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 trazendo Uh, debates e membros novos... Ficou mais aberta ao público. Exatamente. Essa sensação que a gente tem como público de que a academia ficou mais aberta. E, e agora teve essa parada, quer dizer, vocês devem estar se encontrando só por essas coisas de computador e tela e tal. Uh, agora, o, o, o que que a academia está preparando para essa volta às atividades em 2021? O que, que nós podemos esperar da Academia Paulista de Letras nesse momento?
2: Bom, esperar receber o público que se interessa pela cultura, pela leitura. Desde que foi aberto um programa Escritor na Escola, eu participei desse programa também. Quer dizer, nós íamos às escolas de periferia para conversar com os alunos. Então, eu acho que a abertura para o público é muito importante porque daí vem os jovens que querem saber alguma coisa de, de cultura e os que pretendem escrever também. Então, eles se interessam por um lugar, porque não é academia, não é mais uma academia só de, de chazinho ou de uísquezinho, não, não é só isso tem chá também tem vinho também mas não é só isso
3: e você participou dessa mudança né Ana você você teve uma participação importante você é uma pessoa muito envolvida é, na academia hoje quer dizer você você é, você acredita que esse papel da academia vai ser vai ser levado a, adiante assim quando, quando voltarem os trabalhos a coisa vai a coisa vai ser levada adiante uh, uh, novamente
2: a continuação uhum. de 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 se abrir para o de público, para o público é. de fazer palestras e receber uh, jovens que querem escrever que se interessam por leitura eu acho que vai continuar eu acho que não há motivo nem condições para regredir. Hum. Eu acho que, que, que vai para frente isso. Ótimo. Então, devemos muito isso aos presidentes como o, o Naline, né? Marins, que esteve conosco, todos esses que tinham interesse em que a academia não permanecesse só como um lugar de chazinho. Então, uhum
3: e a gente consegue ver também que lá uh, o próprio o próprio elenco vamos dizer assim da academia se diversificou bastante né quer dizer você tem a gente da música a gente das tem artes música, tem
2: historiadores né?
3: uhum.
2: não, não, não são só literatos
3: né é, isso isso enriquece muito esse debate isso enriquece muito é. essa essa isso enriquece muito essa essa condição uh, é.
2: Por exemplo, tem Maestro, Júlio Medalha, temos o Zusa, o Homem de Melo, né? uhum, e uhum. temos turistas, temos grandes juristas. né Sim. Horríveis. Sim. Né? É, é uma, é
3: uma, isso dá é. um blend, dá uma combinação muito interessante. Muito interessante, é. assim, muito interessante é. mesmo. Sim, é, é. Ana, você, você conviveu com muita gente boa da literatura brasileira. Né? E, e você teve você, você, bom, você teve um, um livro apresentado pelo Antônio Cândido, ele já
2: disse um pelo Antônio Cândido. Não, isso é uma honra que eu tenho na minha profissão de escritora. Uhum. Porque... O, o seu primeiro
3: livro, livro de estreia, foi, tem, tem uma apresentação, a edição que eu tenho, pelo menos tem uma apresentação do Jorge Medauar.
2: É, é que um boa, companheiro, mas... um grande historiador,
3: né? Uhum. E você você consegue você consegue uh, uh, me contar de, de, nessa sua trajetória de escritora quem foram os, os uh, companheiros de, de pena e que, que de alguma forma te ajudaram e te apoiaram nessa nessa sua trajetória?
2: Olha, escritores e eu tive conv, muita convivência também com artistas plásticos. Quer dizer, e, e quem me apoiou muito, me ajudou, foi meu marido Luiz Martins, né? Que era um grande cronista e que conhecia, que escrevia muito bem, tudo. mas artistas plásticos, por exemplo, Dica Falcante, era muito nosso amigo, gostava de mim, quando ligava aqui para o nosso telefone, antes de falar com o Luiz, a prosa maior era comigo mesmo. Nada. e Foi. até nos hospedamos uma vez em casa dele ele nos convidou para um fim de semana ficamos hospedados no apartamento dele lá no Rio e eu tenho uma história, não sei se você gostaria de ouvir claro. essa nossa ocasião no apartamento então o dia e de noite antes de nós irmos nos deitar olhou para mim e disse Ana Maria, eu vou fazer seu retrato eu fiquei felicíssima. Uhum. Daí, no dia seguinte, começaram a entrar os amigos, os pintores, escritores, as amigas dele, que ele era queridíssimo pelas amigas. eu o G não se lembrou mais. E eu, com essa minha educação que eu recebi, quem disse que eu ia dizer para ele Di, você havia dito que você ia fazer meu retrato. Quando que você vai fazer? Jamais eu disse. E jamais. Ele se lembrou. Daí, quando nós viemos para São Paulo, eu disse, eu gostaria muito que um dos seus amigos, pintores, desse famoso, fizesse o meu retrato. Daí ele disse assim, eu vou falar com o Flávio de Carvalho, porque ele faz, eu vou encomendar, vou pagar, porque é o trabalho dele. E ele fez o meu retrato, esse que está aí, né? E que uhum. saiu na capa, do no, na contracapa aí do livro meu, né? Uhum. Aí, muitos anos depois, eu comentei com isso que eu tinha meu retrato feito, com o, com, o, com o Di, que eu tinha meu retrato feito pelo Flávio, que o Luiz tinha encomendado, eu tinha pago, eu tinha posado, até ele quis que eu posasse mais de uma vez e então, tal. Daí vira o Di, porque o Di era de uma generosidade terrível. Virou-se assim. Mas Luiz encomendou e pagou. Luiz escreveu tanto a respeito do Flávio. Eu disse, mas claro, o era o trabalho dele. Ele fazia esse trabalho e cobrava. Claro que tinha que ser pago, porque o que era completamente diferente. Era muito generoso, né? E dava fazia coisa. Uhum. Eu tenho até um livro com uma dedicatória dele, que ele deu e faz, deu para mim, que é um livro do Aragon, do poeta Aragon francês, o livro se chama Il ne de l'exacte E o Di faz uma dedicatória para mim, falando até no que eu escrevo também. Ah, uh. Muito interessante. Dá para ver
3: aí ao fundo, aquele retrato que está atrás de você é, é, é o Luiz Martins? Não. Oh, Eu lembro que esse você... aqui? É. é, é,
2: é. Porque... Eu lembro
3: desse retrato. É. Você lembra quem pintou,
2: não? Esse não é. Posso dizer uma coisa? Não. Uh -huh. Você é Tarsila também? Eu acho que também. Acho que é de Tarsila. Hum. É Tarsila, porque Luiz tem autorretratos também, que Sim. Luiz pintava muito bem. Até ele queria ser pintor, mas depois com uma. Não, eu, não desse... né? ah,
3: eu não sabia desse lado dele, que ele era pintor também. É, ai, conta um ai, pouco ai. do Luiz, Ana. Conta um pouco do Luiz Martins. É, foi um cronista muito importante durante, um, durante uma é. época grande e, e acabou sendo um pouco esquecido depois mais recentemente. Fala um pouco do Luiz Martins,
2: é. quem foi. Olha, acontece o seguinte: que Luiz e eu nos conhecíamos. Eu era leitora dele porque ele escrevia no Estado e nós usávamos o mesmo trem para ir lá para o lado de Indaiatuba. Luiz descia em Monte Serrat, porque ele estava com Tarsila nessa época. Uhum, uhum. Eu ia um pouco mais adiante e descia em Quilombo. E daí nós fomos nos apaixonando e uhum. foi aquela loucura, porque Tarsila, prima da minha mãe. Uhum. Então foi a loucura total na família. Eu uma moça tão comportadinha, de colégio de feiras, não sei o quê, foi terrível. Você conhece o livro de, de Ana Luísa das minhas cartas e cartas de Tarsila para Luísa, né? Maravilhoso. Eu, eu até, a Ana Luisa levou quase que uns dois anos para publicar aquele livro, porque eu não gosto muito de aparecer nada, depois eu achei que ela faria com a maior delicadeza, e era importante pela época, pelas pessoas, pelos os vultos culturais que eram importantes naquela época. Então eu acabei cedendo, depois de não sei quanto tempo, eu disse, não, Luísa, publique. E eu também gostei muito depois do livro, porque eu pensei que Luiz tivesse rasgado todas as minhas cartas e ele guardou tudo. E ela Ana Luiza encontrou tudo, né? Uhum. Então, daí ele publicou. Mas foi uma época terrível, porque da família toda, sabe? Foi uma época muito uhum. muito difícil para mim. Você eu, sabe eu, que
3: eu, eu tenho esse livro da, da Ana Luísa como uma coisa, para mim, é um exemplo de como se fazer esse gênero literário, uh, é. ela conseguiu fazer, ela simplesmente coloca, não faz um comentário, ela coloca as cartas, edita as cartas de uma maneira brilhante, você consegue percorrer aquela história toda sem é. um comentário adicional. Em alguns é. momentos ela coloca a, 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 a coluna do Luiz Martins como uma, uma um contraponto necessário para você saber o que está acontecendo. É. E ela usa aquele recurso de fazer três tipografias diferentes. Quando é a Tarsila, quando é você, quando é a Luiz, cada um tem uma tipografia diferente. É um, é um primor aquele livro. É uma, coisa
2: realmente é, é uma edição muito bonita né, também. Muito, eu, muito. Eu, eu gostei de, uhum. de, de... Porque ela queria minha autorização para publicar minhas cartas. Né? E uhum. eu gostei de, de me inserir nisso também. Mim, e mais foi...
3: tarde, Ana Luísa fez uma, uma coletânea de textos
2: do Luiz Martins, não é isso? É, só de crônicas de Luiz. É. Uhum. Ela escolheu umas crônicas, leu várias crônicas. Uhum. O que eu fiz com o Marcos Rei, Também eu tive uma encomenda para fazer sobre as crônicas deles. Eu li inúmeras, mas inúmeras crônicas. E depois eu fiz para a Editora Global.
3: Para a Global, o Marcos Rei. Você chegou a conviver com Marcos Rey? o Marcos Rei? Você o conheceu? É. Cheguei, eu
2: cheguei a conviver com o Marcos Rei. Estive com ele várias Sim.
3: vezes. Agora, essa coletânea você fez com o Marcos Rei vivo ainda ou não mais?
2: Não, foi depois. depois foi a, a, a viúva dele que uh, me passou vários livros, documentos dele, e foi um trabalho que eu fiz para a editora, foi a global, se não me engano. Uhum.
3: Tá certo. você o, o, o Nessa coisa da, da trajetória dos seus livros, o Retrato Sem Legenda, que foi, o, na verdade, o primeiro livro seu que eu conheci, eu não conheci os anteriores, vim a conhecer depois. É... No Retrato Sem Legenda, em algum momento você faz uma, 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 um percurso de, de, de memória. É né? uma coisa que não tem nos outros livros. você tem uma, uma, uma coisa, um pouco do percurso de memória, de alguma coisa, Daiatuba e tudo isso. É, é, conta um pouco como é que foi esse... esse, esse Olha, eu luto
2: muito a memória. Inclusive, eu tenho um conto. Eu não sei se você conhece esse conto. A Rede que foi muito apreciado, inclusive foi editado numa revista da Academia Paulista de Letras, em que eu parto de memória e crio em cima, e daí eu falo em jantar em fazenda, em avó, avô, e como nós, os jovens, nós íamos para rede e nós queríamos namorar nas redes então, e tal, e eu uso muito a memória de minha época rural, de fazenda e época de Santos, porque minha vida era entre Santos, fazenda e São Paulo também eu vinha, porque eu me hospedava muito em casa de minha prima, com quem eu me dou até hoje, que é Eloísa Heloísa Maria do Amaral, uhum. e que tem ainda fazenda lá sítio daquele lado, porque vendeu a fazenda, o pessoal a família Vidigal, andou comprando muita coisa lá de terras da família Marauta
3: sei, sei. e aí foi e restou alguma coisa de terra lá ainda?
2: olha, eu, eu tinha até pouco tempo pô, eu, eu tinha até um, uma casa espaçosíssima e com um espaço rural também muito bom mas me dava muito trabalho, porque... e, e aborrecimento com filha, quando eu saía dirigindo sozinha, já com uma certa idade, e ia para lá, que elas não iam, né? e dava trabalho, porque era galho de árvore que oh, ia para cima de fio, telhado que, tinha, que precisava mudar a telha, trabalho e despesa. Eu tinha que ter uma pessoa que cuidasse também da casa, uma faxineira. Então, eu acabei vendendo a casa. Mas fiquei muito a pena, porque eu, eu ainda vou muito em Daiatuba, porque ainda tenho parentes que moram lá. Tenho essa minha prima, Heloísa, que também vendeu, que era dona da fazenda Sertão, mas vendeu e hoje mora também lá em sítio. Então, ah, certo.
3: Você uma, uma 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 coisa que você mencionou é que você não não uh, você não teve uma atividade política uh, ao longo da sua atividade literária, mas mais tarde você você de alguma maneira passou a, a, a ter uma atuação política ou no mínimo a, 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 a trabalhar com serviço público e, e com isso uh, é. a, a lidar com políticas culturais e tal. É, você, você enxerga uma evolução nessa, nessa linha das políticas culturais exercidas pelo Estado que a gente tem hoje no Brasil? E, e particularmente, no Estado de São Paulo?
2: Eu, eu enxergo. Eu enxergo evolução, inclusive, pessoas de uma determinada classe que estão se preocupando com isso. Uhum. E se preocupam com, com a parte social. Não são muitas, porque ainda tem-se tem muito o que fazer, né? E eu gosto muito de ouvir os jovens. Por exemplo, ela até não gosta que fique mencionando, mas eu gosto muito de ouvir a minha neta Clara. Quando eu tenho alguma dúvida sobre um determinado político, eu pergunto para a Clara, porque daí eu vou pensar. Ou eu aceito o que ela pensa, uhum. ou fica de reserva comigo.
3: Ok. Ana, você eu já estou sendo avisado aqui que, eu, que, eu, que eu, eu, o meu prazo está terminando, não é isso, Rogério? Não,
2: não mas eu, eu queria é. só falar mais uma coisa claro. para você. Deixa eu ver.
3: Eu tinha, eu tinha eu, eu... Uma, uma coisa que eu estava curioso para perguntar é. para você, é que você você convivendo da, na, na, na academia com, com uh, enfim você continua até hoje convivendo intensamente com a coisa da, da literatura você consegue enxergar alguma ou algumas promessas uh, para a literatura brasileira atual quem quem que você acha que está aparecendo ou que que vale a pena uh, olhar enfim você tem Sim. olhado essas coisas autores novos e tal
2: tenho alguns, porque eu trabalho felizmente nessa minha idade, eu, a minha memória evidentemente já não é mais a mesma, mas o raciocínio tem me ajudado porque eu trabalho em concursos literários, juntamente com o Mafra Carbonieri e o Joaquim Botelho, que eu acho importantíssimo, porque tem um, ambos têm conhecimentos ótimos. E eu me dei muitíssimo com a mãe do Joaquim Botelho, que era Ruth Guimarães, e que eu acho que o livro dela, o Água Funda, é um dos melhores livros de literatura brasileira. E era é muito importante para Antônio Cândido, porque Antônio Cândido gostava muito desse livro e gostava muito do, do que ela escrevia, né? Então eu, eu acho que há autores que se preocupam com esse mundo e que nós estamos vivendo, esse mundo cultural em que estamos vivendo atualmente e que fazem alguma coisa por exemplo, os idosos enquanto ainda podem, né? Eu, por exemplo na reta final da vida, não sei quanto tempo ainda vou poder trabalhar. né? Daqui a pouco vou ter que ficar na, na minha. E às vezes ouço coisas que me fazem muito bem. Quando o Renato Naline assumiu novamente, eu havia dito para ele, Naline, chame uma pessoa mais jovem. Eu já estou muito idosa, já tive o prazer de trabalhar com você na outra vez que você foi presidente. Daí ele virou-se para mim e disse assim, quero você comigo, preciso ainda do seu trabalho. Ah. Eu acho que até o final desse ano eu ainda continuo a né? fazer uhum. esse trabalho de de ficar na, na diretoria e de fazer esse trabalho que eu gosto muito, que é do encontro literário, que a gente escolhe um livro, as pessoas que se interessam, nem... E falam a respeito da leitura toda a última quinta-feira do mês.
3: É ótimo esse trabalho, é ótimo esse trabalho e é. E, e é muito bom você tá você tá fazendo isso porque é porque é, é realmente uma, uma um papel muito relevante para a academia e por consequência, para a literatura de São Paulo, né?
2: É, nós começamos com um livro de no Loiola e tal e depois Vamos indo. Agora, nesse próximo encontro, vai ser o Sérgio Teles, que é um psicanalista, um escritor. Ele escreveu no jornal Estado de São Paulo, algum tempo atrás. Eu gosto muito do que ele escreve. Sim. E depois vai um outro livro, que eu até estou começando a ler, eu não conhecia, que é A Vida Pela Frente, né? uhum. que tem uma tradução desse Teles. Muito boa, uma tradução boa mesmo.
3: Né? Sei, sei. Sim. Ok. O, o, só alguma... Rogério, alguma coisa? Não, eu só,
1: só, só avisei que já, já são 7h53. É. É, se você quiser ir encaminhando para o final da entrevista, mas foi só um é. aviso.
3: Ah, tá bom, tá bom. Eu, eu tô, eu tô, eu tô... Então tá. O, o... o que eu... O que eu... O que eu teria a mais para perguntar para a Ana é assim, você, você, nesse mundo que você estava no começo da nossa conversa, a gente, você estava dizendo que, que a, a, a habilidade técnica já não era, não permitia essa coisa da internet e tal, é, o que eu te perguntaria é o seguinte, você, como membro de uma academia que é multidisciplinar, que vai além da literatura, que caminhos você acha que a literatura tem a seguir com essa nova, com essas novas técnicas todas? Quer dizer, a gente lê na tela, a gente, além do papel, você tem o livro eletrônico. É, Para onde você acha que a gente caminha nesse sentido?
2: Eu acho que o caminho vai sendo a busca do jovem que conhece essa técnica toda e que se interessa também por escrever e pela leitura e pela boa literatura. Né? E vem a música também, porque agora há uma introsão, né entre a palavra escrita e a palavra oral e a palavra musical. Né? Então, eu vejo também isso, porque eu ouço muito a TV Cultura. Aliás, eu tenho gostado muito dos programas da TV Cultura. E eu gosto de música sertaneja também, o Senhor Brasil. Eu, eu vejo, assisto sempre o Senhor Brasil e gosto muito dos programas de conteúdo policial. Por exemplo, Father Brown. Eu não perco o Father Brown. Ah sem o Fada Brown na TV Oficina, né? e depois os, os comentários também, que são muito importantes. Né? Muito
3: bom. Ana, e, então, para gente, a gente terminar esse delicioso encontro que a gente está tendo aqui, eu queria que você é, desse uma, uma mensagem para quem está começando a escrever agora, para quem está entrando nesse mundo da, da expressão literária, para o jovem autor, o que você teria de recomendação, de mensagem para passar para esse, esse menino de vinte e poucos anos que está entrando agora, está tá dando a cara para bater, vamos dizer assim, entrando no mundo da literatura, os nossos jovens autores?
2: Eu acho que ele precisaria lidar muito com a fluência da língua, ler muito os bons autores fossem os mais tradicionais ou os atuais também e uh, tomasse um bom conhecimento da palavra, porque a palavra, eu tenho aqui até uma coisa, a palavra é, é, é um universo sem fronteiras. Eu tinha escrito aqui, não sei se seria aqui nisso, uhum. e... A leitura é o universo sem fronteiras, que é no escritor na escola, quando eu falei com os escritores jovens e falei com alunos também, então eu acho que você tem que lidar. Eu, eu, sou, eu escrevi um conto chamado A Aranha, eu não sei se você conhece um conto meu sobre a Loxers, que não. é o, o nome de uma aranha, e justamente eu fui procurar o sentido da palavra. Eu levantei à noite, porque eu estava com aquela palavra que eu não conhecia, chamada loxessis. Eu queria saber que tipo de aranha era aquela que tinha me mordido. Então, eu e depois eu criei em cima daquilo. Criei um ponto. Eu gostaria até que você lesse. Esse ah, vou pouco.
3: ler, vou ler. Vou é, ler com o maior prazer.
2: Um de... Ele não está publicado. Eu vou pedir para a Clara mandar para você. Você tem, né, Clara? A Clara ah, tem. Pede.
3: Ótimo. Então pede para ela me
2: mandar. Peça para ela me mandar. Quer dizer, é a, a como, como é o título mesmo, Clara? É escritora e é a de é é escritora, qualquer coisa assim no gênero. Eu quero que você leia. Ah,
3: vou ler. Vou ler
2: com imenso prazer. Vou ler com imenso prazer mesmo. Olha, Ana. Eu só vou, antes de terminar, só vou dizer para você. A minha não. mãe ficava espantada com determinadas coisas, porque eu, aquela menina bem educada, de colégio de freiras, como é que, Ana Maria, você começa um conto falando com a palavra merda? Eu, mas não sou eu. É um dos protagonistas. É o protagonista o conto que fala não sou eu que estou falando e também esse retrato meu ela também não gostava ela achava que era moderno demais <risos> porque da época né uh -huh. Uh -huh. que a gente foi criada né? pois é pois é eu fui muito é bom prazer estar aqui com vocês e, e para terminar, vou dizer que eu gostei muito do seu livro, tá? Ah, que bom, que
3: bom. Que bom. Olha, eu fico felicíssimo de ter podido fazer essa entrevista com você, da gente ter tido essa conversa agradabilíssima, foi muito, muito boa. Bom. E eu espero que a gente possa fazer isso mais uma vez. E, 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 assim que sair essa vacina, eu vou lhe fazer uma visita pessoal, tá bom? Obrigada. Obrigada. Muito obrigado, Ana, muito obrigado. E foi é muito prazer. Alegria.
2: Te receber.
3: Dá. Muito bem, muito bom. Obrigada. Um beijo Eu... grande, então, para você.
1: Obrigada. Eu só peço, Ana, um instantinho. Eu só vou apresentar para quem está uh, assistindo as, as entrevistas das próximas semanas. É um minuto. E é aí o nosso, o nosso presidente se despede e a gente encerra a nossa entrevista. É... As nossas entrevistas acontecem sempre às terças-feiras, às 19 horas. Na semana que vem, a gente tem entrevista com Mariana Félix, poeta slammer. Em 1 de setembro, Ana Lazevicius e Gabriel PRC vão falar sobre leitura. Márcio Gaspar, 8 de setembro, vai falar para nós sobre uh, música popular brasileira. 15 de setembro, Cíntia Matar vai falar para nós sobre direitos autorais. Luísa Velima, em 22 de setembro, vai falar da história dele, da história da UBE, e Tony Belotto vai falar sobre a obra dele em 29 de setembro. Ricardo, por favor, faça a despedida.
0: Pessoal, é, para mim foi um, uma alegria imensa estar com a Ana Maria Martins aqui, uma amiga muito querida, uma amiga... De, de, de meu pai, de minha mãe, minha mãe sempre que eu falo de Ana Maria, ela manda um beijo para Ana Maria, minha mãe adora Ana Maria. É... É... Ana Maria está no coração da gente aqui em casa, né? Então vê-la aqui dando uma entrevista, ouvir um pouco da história dela, ouvir um pouco dos relatos que ela trouxe, para mim é, 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 é desperta uma coisa afetiva muito grande. Foi muito gostoso ter você aqui, Ana. Você sabe o quanto eu gosto de você e o quanto eu, eu, eu respeito o teu trabalho. Né? Então foi, 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 foi muito bom. E agradecer também a presença de todos aqui, de todos que vieram, todos que estão aqui sempre com a gente. Né? É, eu estou vendo ali o Nicodemus Cena, mandar meu abraço carinhoso para o Nicodemus, né? É... Eu sei o momento difícil que você está vivendo, Nicodemo. Você sabe, o meu beijo para você, né? o meu abraço muito carinhoso para você, viu? É... Ana Helena, que eu, que eu adoro, é uma pessoa que eu sempre fico muito feliz, Raquel Naveira. São pessoas que quando eu vejo por aqui eu fico muito, sempre muito feliz. Tá? Fora os outros, né? os amigos de sempre. Né? É, então, uma boa noite e foi um prazer muito grande estar aqui com vocês e com Ana Maria Martins hoje.
1: Ana Maria, se quiser se despedir das, das pessoas, fica à vontade. Esse é o seu momento.
2: Eu quero. Foi uma tarde agradabilíssima. Gente, gente, que eu admiro e com quem eu gostaria de estar sempre, e agora com essa pandemia, eu em casa, mas eu fico relendo autores que são importantes para mim e fico me lembrando de todos os amigos que eu conheci e esses com quem eu me dou atualmente. Obrigada, Foi. Muito obrigada e que a UBE, a nossa União Brasileira de Escritores, continue sempre bem. Obrigada a todos. Obrigado.
1: Muito obrigado, Ana Maria, em nome de toda a diretoria e todos os membros da UBE. Eu agradeço de coração a sua presença aqui. É, estamos todos aplaudindo, você não nos ouve, mas estamos todos aplaudindo. É, de pé e agradecemos demais a sua presença aqui. Eu me despeço de todos os presentes na sala, depois dessa entrevista emocionante. Uma boa noite a todos. Obrigado. Semana que vem tem mais. Boa noite, boa noite. gente.
0: Prazer em estar com vocês. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado, viu, Jaime? Obrigado, viu? Obrigado, Jaime.